0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. Ja, also ich fand den Lobpreis so toll, ihr habt das so schön gemacht, ähm, bin ganz begeistert. Und dann dachte ich daran, Lutz ist ja bei uns in Lübbecke und bei uns ist das erste Mal, das muss ich wirklich so sagen, das erste Mal, dass wir keine Band auf die Bühne kriegen, alle entweder krank oder irgendwie verhindert. Jetzt kommt heute, gerade wo der Chef kommt, <lacht> Musik aus der Konserve, das ist ein bisschen peinlich, wobei natürlich immer der Chef ist, immer da, Jesus, ich bin froh, ich habe es hier gut, ich habe hier einen tollen Lobpreis gehabt. Genau, ich sollte was zu unserer Gemeinde sagen, wir haben... Ähm, ja, gerade so eine Freizeit letzte Woche hinter uns und das ist so ein bisschen so, ne? Corona ist nicht äh, spurlos an uns vorbeigegangen, auch so, ja, ja, wir hatten überlegt, sollen wir so vielleicht absagen, ne? wir sind doch so wenig Leute und wir haben es doch gemacht und ähm, es war, war wirklich gut, wenn auch klein. Äh, und dann dachte ich, heute Morgen, als ich den Saugroboter gestartet habe, die Spülmaschine ausgeräumt, neu eingeräumt, Müll rausgebracht, also für mich der Arbeitstag, ne? Sonntag, ich darf arbeiten. Dann, ich mache auch jeden Tag irgendwie das Gleiche, immer wieder. Und so ein bisschen in der Gemeinde, ja, ich wäre schon gerne weiter. Ich wäre schon, wir wären schon gern im Stadion Bünde, wir sind noch Lübeck. Ähm, ups. Aber das gehört irgendwie ja zum normalen Leben dazu. Ähm, wir sind trotzdem, danke, wir haben jetzt so ein Konzert. Ich habe schon gesehen, ich habe sogar ein äh, Plakat all, äh, hängen von Adonia. Ähm, und äh, wir haben jetzt das erste Mal mit drei Gemeinden wollen wir so einen Alpha-Kurs starten. Das ist besonders toll. Ähm, also alle Leute, die sich da interessieren, eigentlich ist ja vor allen Dingen eine Christenversammlung. Äh, aber ähm, wenn sich jemand rein verirrt, der noch Jesus nicht kennt, na, irgendwie ein Jugendlicher oder ein Angehöriger, irgendwie Oma, Opa, Hund, Katze, Maus. Wir nehmen alle und wollen danach so einen Eiferkurs starten. so Auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden Hupsa, ist auch noch ausbaufähig und wir sind dankbar, dass wir da jetzt das erste Mal so eine gemeinsame evangelistische Sache hinkriegen und beten natürlich, dass da Leute bereit sind, mitzumachen. Das ist für mich eine Freude. Und ich sollte noch was sagen, sagte Lutz zum Thema ähm, Amerika. Ich habe äh, neulich mal telefoniert, ihr habt ja ähm, auch regelmäßig Kontakt, aber ähm, es stand ja äh, zur Disposition, ob wir die Partnerschaft überhaupt weiterführen. Die Gemeinde hat eine Spaltung hinter sich, es ähm, sind ganz wenige Leute. Ja, äh, die haben signalisiert, dass sie äh, total zu uns stehen, so dass sie für uns beten, Na, dass, äh, wenn ihr das... Äh, mitkriegt, so die, die äh, sind ja total im Gebet für uns, äh, die planen im nächsten Jahr auch wieder zu kommen, äh, das ist auch eine tolle Sache, äh, erstmal mit zwei Familien vielleicht, einfach um diese Verbundenheit zu zeigen, vielleicht kriegen wir keinen großen Einsatz hin, aber einfach, äh, ne, wir, wir stehen zusammen, äh, die Idee, dass wir eventuell danach, im Jahr danach, äh, einen gemeinsamen Einsatz wieder machen ob das hier in der Region ist oder ob wir zum Beispiel ähm, René und Melissa in Spanien besuchen oder wie auch immer, aber zumindest es soll weitergehen und äh, soll so seine, seine Energie behalten. Wir profitieren unheimlich davon, äh, einfach immer wieder zu sehen, wie treu die für uns beten, dass sie die Sachen, die wir letztes Mal genannt haben, auch persönliche Sachen, dass sie die im Gebet bewegen, dass sie dabei sind. Das ist für uns eine Riesenstärkung und, und äh, die Leute aus Denver empfinden das auch so. Das ist, äh, finde ich, eine sehr, sehr gute Botschaft, dass sie weiter Partnerschaft leben wollen. Okay, ähm, ich habe einen Vers mitgebracht, ähm, über den ich was was sagen wollte. Äh, und der Vers ist für mich besonders wichtig. Rein biografisch, der ist auch in der Bibel wichtig. Galater 2, Vers 20. Für mich persönlich ist er total wichtig, weil... Als ich diesen Vers das erste Mal gelesen habe, habe ich gewusst, boah, das ist mein Vers. Ist ja euch das mal so gegangen beim Bibellesen? So du liest, 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 liest und auf einmal pff, gehen die Lichter an ne, und ich stehe da allein und höre wie von Gott. So das ist jetzt, das merkt ihr, das ist wichtig. Das ist total wichtig. Ich lese den Vers mal. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ist jetzt einfach unheimlich viel drin. Ich empfand, boah, Matthias, das ist dein Vers, dein Lebensvers. Weil da war alles drin, was ich in der Zeit, wo ich jetzt Christ war, gelernt hatte. Ich war kurz vorher zum Glauben gekommen, auf einer Freizeit. Und ähm, weil ich ja überhaupt keinen richtigen christlichen Background hatte, habe ich ähm, abends, ich hatte so ein neues Testament geschenkt bekommen. Und abends habe ich immer vorm Schlafen gehen so ein, zwei Seiten gelesen in diesem Neuen Testament. Und es äh, war mir ja alles neu. So, nun habe ich irgendwie versucht herauszufinden, wie, wie geht denn das Leben mit Jesus jetzt? Wie muss ich jetzt leben? Und ähm, es waren für mich ganz viele neue Dinge und ich wollte wirklich Jesus nachfolgen und, und das, das jetzt richtig so machen, wie er sich das gedacht hat. Und äh, das war meine Lebenserfahrung. Jesus, ich bin zum Glauben, ich bin zum Glauben an Jesus gekommen. Vorher hatte ich wirklich gedacht, das ist Quatsch. Also ich persönlich hatte Jesus nicht gesucht und ich hatte auch gedacht, das steht alles auf einer Ebene wie Osterhase, Weihnachtsmann, Jesus. Alles irgendwie, ja, <lacht> Frommes Brimborium. Da habe ich überhaupt keine Aktien drin. Ich bin nicht auf der Suche nach Jesus gewesen. Ich wollte auch nicht fromm leben. Ich hatte ganz andere Lebenspläne. Und jetzt auf einmal habe ich zum Glauben an Jesus gefunden. Das war für mich wirklich neu. Das gab es vorher in meinem Leben nicht. Und ich habe nämlich herausgefunden, Jesus hat mich geliebt. Dass es jemanden gibt, den ich gar nicht kenne, den ich nicht sehen kann, von dem ich überhaupt keine große Information vorher hatte, dass der mich liebt, also mich meint, mich persönlich, dass ich ihm nicht egal bin, das war völlig neu. Aber als ich Jesus kennengelernt habe, war das das Tollste, das Grandioseste, dass dieser Jesus mich meint und mich möchte, dass ich verloren gehe. Und darum hat er sich selbst für mich hingegeben. Er hat sein Leben geopfert, er hat den Tod, in, äh, den Tod ins Auge geblickt und äh, sein Leben hingegeben, damit ich leben kann. Das hatte ich vorher noch nie gehört. Ich habe es wahrscheinlich tausendmal gehört. Ich hatte ja auch schon Konfirmandenunterricht gemacht und ich habe Religion in der Schule gehabt, mehr einfach um gute Noten zu kriegen, da muss man ja irgendwie nichts Großes machen. Die Leute sind ja schon froh, wenn man überhaupt nicht stört. Aber dass das, dass das wirklich Jesus hat, sein Leben für mich geopfert, dass ich in den Himmel komme, das wurde mir auf dieser Freizeit so, als ich es nie vorher gehört hätte. Das war mir total klar. Das war mein Glaube. Ich glaube an Jesus, der mich liebt und sich für mich hingegeben hat. Und jetzt bin ich gerettet. Ja, was mache ich denn jetzt mit meinem geretteten Leben? Und das war für mich auch vollkommen klar. Ich, ich lebe nicht mehr ich, sondern ich, ich lebe jetzt für Jesus. Also alles, was ich vorher wichtig fand, irgendwie, ne, ich wollte Geld verdienen und, und Statussymbole anhäufen. Und ich wollte möglichst viele Mädchen kennenlernen und ich wollte irgendwie einen tollen Lebensstil leben und all das fand ich irgendwie das kann nicht mehr das Ziel meines Lebens sein abgesehen von diesem moralischen Aspekt aber ich, ich damit kann ich mich irgendwie nicht mehr abgeben das ist das kann nicht alles sein ich ich habe jetzt ich möchte eigentlich ja wie es da steht ich möchte das Leben Jesu jetzt weiterleben er hat sein Leben für mich weggegeben und ich möchte jetzt nicht mein altes Leben wieder weiter, wieder aufnehmen äh, mit so einem frommen Sahnehäubchen drauf, sondern ich möchte so leben, wie Jesus das möchte. Sein Leben weiterleben. Er ist schon mit 33 gestorben. Ich möchte sein Leben weiterleben. Das war irgendwie so meine Idee. Ich möchte das tun, was, was er wichtig findet. Was Jesus gut findet. So, so wie er gelebt hat. Ich, ich, das soll mein Leben prägen. Mein altes Leben war vorbei und ich wollte jetzt das Leben Jesu leben. Das, das war total wichtig. Ich habe Jesus so gesagt, ne, ich, ich lebe jetzt für dich. Ich schenke dir mein Leben. Mach damit, was du möchtest. Du kannst es mir nehmen, kannst mich da einstellen, kannst mich da einstellen. Ich, ich stehe dir zur Verfügung. Ich habe jetzt keine eigenen Pläne mehr. All das, was vorher da war an Plänen, habe ich gesagt, Okay, Jesus, nimm das in deine Hand. Ich bin bereit, dir zu folgen. So, das war so der Anfang meines Lebens mit Jesus. Und dieser Vers, den habe ich auswendig gelernt. Nicht, weil mir das irgendwer gesagt hat, sondern weil ich irgendwie dachte, oh, der fasst das so gut zusammen, das, was ich bis jetzt erlebt habe, wie, wie mein Christsein, was mein Christsein ausmacht, fasst das so gut zusammen. Ich bin immer wieder zurückgekommen und dann war ich schon über den Galaterbrief hinaus und dachte, Mensch, ich muss mir da irgendwie ein Lesezeichen reinlegen. Das will ich nicht vergessen. Und ich habe das so oft öffentlich gelesen, den, den konnte ich aus der Pistole geschossen. Viele Leute fangen ja an irgendwie mit Johannes 3, Vers 16 oder äh, irgendwelchen anderen tollen äh, Bibelfersen. Für mich war das dieser schwierige Text von, äh, von Paulus. Weil das, weil genau das ist es. Ich möchte jetzt für Jesus leben. So, und viel später, so als, als ich auch versuchte, das mehr zu verstehen, so, ne, äh, habe ich herausgefunden, dieser Bibelfers ist gar nicht so leicht zu verstehen. Weil da gibt es ja so ein paar Sachen, die irgendwie so ein bisschen äh, widersprüchlich sind. Da sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt, aber ich lebe. Und gekreuzigt heißt ja, es ist ja ein, eine Todesart. Das ist ja im Grunde so wie, äh, ja, ich bin übrigens vor zwei Wochen äh, ertrunken das hört man von den wenigsten Menschen also entweder bist du ertrunken dann ist vorbei ich bin gekreuzigt und ich lebe ist ja merkwürdig nicht mehr lebe ich sondern Christus lebt in mir also ich lebe nicht mehr sondern Jesus lebt in mir wie soll das denn gehen also wenn man sich das jetzt richtig durchdenkt, ist das ja eine steile Sache. Was Wovon spricht Paulus da? Ne? Ich lebe im Fleisch. Das lebe ich jetzt. Im Glauben. Das sind ja eigentlich Widersprüche. Also rein biblisch gesehen, ne? Fleisch ist ja dieser Lebensstil, der von Gott abgewandt ist, ne? weltlich und, und mit Sünden und, und falschen Zielen und äh, falschen Energien und, äh, und im Glauben ist ja das, was Gott eigentlich möchte. Paulus sagt gleichzeitig, was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Das war für mich als jungen Christen äh, schwierig zu verstehen. Wie passen diese ganzen Sachen zusammen? So ein bisschen könnte man sagen, Mensch, ist so, ein, so eine gewisse Art von Zickzackkurs. kurs ne? Ich bin tot und lebe. Und Jesus ist für mich gestorben. Und ich habe jetzt sein Leben. Ne? Und Jesus lebt in, in Ewigkeit. Darum lebe ich auch in Ewigkeit. Und äh, ich lebe noch im Fleisch, aber ich lebe auch im Glauben. Das ist irgendwie so, so, so hin und her. So ein bisschen unruhig, <lacht> der Gedankengang. Ähm, widersprüchlich. Später im Studium habe ich dann gelernt, das ist eine, ein sprachliches Mittel. Jetzt ist der Aspekt Hochschultheologie gerade dran. Ein sprachliches Mittel. Das nennt man, ein wunderbares Wort, ein Oxymoron. Das ist ein Oxymoron. Ihr hattet lange schon erwartet, endlich Auskunft darüber zu bekommen. Oxymoron haben wir auch in Deutsch. Zum Beispiel das Thema Hassliebe. Hassliebe passt ja eigentlich irgendwie nicht zusammen. Also entweder Liebe oder Hass. Aber irgendwie das, das sagt was aus, weil da ist diese Spannung drin. Oder bitter süß. Oder kennt ihr das Bild von Edward Munk, der stumme Schrei. Absichtliches Versehen. Das ist irgendwie ein Widerspruch. Ausnahmeregel. Ja, ist es eine Regel oder ist es eine Ausnahme? Es ist, ja. Das ist ein bisschen paradox. Alter Knabe. Lass ist niemandem was mit ausdrücken? Ein alter Knabe. Was, was ist eigentlich ein alter Knabe? Sag das mal einem Amerikaner. Was ist ein alter Knabe? Es ist ein Oxymoron. Jetzt wissen wir es. Es löst sich alles. Ähm, Paulus will dadurch einen bestimmten Punkt hervorheben, dass wir in so einer Spannung, Leben. Wir, wir leben und die Sachen gehören irgendwie nicht mehr richtig zusammen. Wir leben noch in der Welt, aber wir wollen auf Jesus hin. Und die Sünde zieht an uns, wie die Gravitation. Und, und, aber Jesus hat uns doch frei gemacht, durch den Geist zu leben. So, und diese, diese Spannung, dass das so ein bisschen auf Spannung genäht ist, das christliche Leben, dass das Leben eigentlich schwieriger wird, wenn man Christ wird. Das habe ich auch erfahren. Ich empfand, vorher war das Leben völlig eindeutig und einfach. Es ging um mich und maximalen Lustgewinn. Also, wozu soll ich mich anstrengen, wenn ich von nichts habe? Und für die Sachen, wo ich mir was verspreche, strenge ich mich an? Es geht um mich. Und es ist doch klar, es ist doch, so lebt doch jeder. Man versucht, das größte Stück aus der Torte sich rauszuschneiden. Und, und wenn es auf der Arbeit schwierig ist, dann ist eben der blöde Abteilungsleiter schon vollkommen klar. Der, der, also nachdem man, man steht vollkommen im Zentrum seines Lebens, ist sein eigener Gott, heute nennt man es Narzissmus. Ähm, es, es geht um mich. Und für mich ging es auf einmal nicht nur um mich, sondern vor allen Dingen um Jesus. Und jeder, der so im Glauben steht, äh, kennt diese Spannung. Das ist wie eine Straßenbahn, ne, wie das Leben, so eine Straßenbahn auf zwei Gleisen. Und anders geht es ja gar nicht, anders kann die Straßenbahn gar nicht fahren. Das Dumme ist nur, wenn, wenn diese Gleise sich mal so trennen, ne, wenn die nicht mehr parallel laufen. Und das machen ja auch viele Christen die Erfahrung, oh, ne, an diesem Punkt äh, bin ich Jesus nicht so richtig nachgefolgt. Ne, und dann wird es holprig. Da ist ja dann irgendwie auf Kopfsteinpflaster neben den Schienen. Da fährt die Bahn unruhig. Und es kann mal sein, dass so ein Waggon tatsächlich entgleist. Dass auch mal das christliche Leben irgendwie holprig läuft. Dass man irgendwie denkt, ja, ich will ja Jesus folgen, aber so richtig, dass das Ding, das kann ich da kaum reinpuzzeln. Das passt nicht so richtig. Und auf einmal kommen so Schwierigkeiten im christlichen Leben. Und Paulus ist nicht einer, der eben nur sagt, mit dem langen Zeigefinger, ne? wie kannst du nur? Sondern das, ist, das gehört dazu. Das ist das Schwierige, Jesus nachzufolgen in dieser Welt. Also als normaler Mensch mit dem allmächtigen Gott zusammen. ist auch eine Herausforderung. Wie kann ich diese Herausforderung leben? Wie kann ich wirklich Jesus nachfolgen in dieser Welt in all diesen Schwierigkeiten und, und bei ihm ganz bleiben wie kann ich ne, dass, dass mein Waggon manchmal rumpelt aber dass ich wieder zurückkomme in die Spur was ist was ist das Geheimnis wie kann ich da leben die Bibel sagt das an manchen Stellen da geht es um die Einheit in Jesus dies ähm, das Geheimnis ist das Einssein mit Jesus. Glaube heißt, dass ich diese Einheit mit Jesus suche. Zum Beispiel in Römer 5, Quatsch, Johannes 15, da geht es um diesen Weinstock. Und Jesus sagt, ich in euch und ihr in mir. Denn getrennt von mir könnt ihr überhaupt nichts tun. Also ihr könnt diesen christlichen Lebensstil den ich auch mit mit voller Kraft und Fanfaren so begonnen habe und gesagt jetzt nur noch nur noch Jesus das ist mein Kompass ähm, ihr könnt das nur wenn man auch ein paar Niederlagen schon erlebt hat ähm, ihr könnt das nur vollenden wenn ihr in mir bleibt in Jesus bleiben so ihr in mir und ich in euch wenn ihr das nicht wenn ihr das nicht lernt dann ist diese anfängliche Begeisterung für Jesus ein toller Start. Aber dann werdet ihr das eventuell nicht bis zum Ziel schaffen. Diese Einheit mit Jesus ist das Geheimnis. Und das ist ja auch äh, ganz merkwürdig. Wie kann ich eine Einheit mit Gott sein? Über 2000 Jahre, ne, Jesus ist gestorben, über eine Distanz, ne, irgendwo in Palästina, wie kann ich da eins sein mit der Kreuzigung Jesu? Und vor allen Dingen der Abstand zwischen Mensch und Gott, wie kann ich mit Gott eins sein? Sind Sachen, bleibt letztlich ein Geheimnis, ich kann jetzt auch nicht als Formel das jetzt aufdröseln. Das Ding ist, das Einssein mit Jesus ist die Lösung. Ich habe einen komplizierten Versuchsaufbau vorbereitet. Es ist tatsächlich Wasser, kein... Das könnt ihr zwar jetzt nicht sagen, ihr müsst ihr auf mein Wort vertrauen. Normales, gutes Bünder. Wasser. Und dieses Einssein äh, ist nicht schwer zu verstehen. Es ist tatsächlich einfach nur dies. Ich bin mit Jesus Eins geworden. Und immer wieder kommen bei manchen Leuten auch diese Zweifel. Ne? Jetzt habe ich das und das gemacht. Äh, Komme ich jetzt in die Hölle? Habe ich es mir mit Gott wirklich endgültig verspielt? Ich finde das sehr eindrücklich. Äh, wenn du eins geworden bist mit Jesus, wie, wie sollst du in die Hölle kommen? Also dann, dann würde ja Jesus mit dir verdammt werden. Das geht doch gar nicht. Du bist, wenn, wenn Glaube das bedeutet, ich bin begeistert und singe hier gerne Lieder mit, dann habe ich Sorge. Aber wenn du das erfahren hast, du hast dein Leben und all deine Schuld und alles Jesus anvertraut, hast ihn in dein Leben reingebeten und er hat dich angenommen als Kind. Er hat dich erlöst. Wie wie soll das jemals getrennt werden? Das haben wir eben beim Abendmahl, wer dabei war, erlebt. Jesus hat ja dieses Bild auch gegeben mit dem Abendmahl, um diese Verbindung, um dieses Einssein zu zeigen. Dieser, dieses Brot, der Wein geht in dich ein. Erst liegt es auf dem Tisch noch und dann sieht man es nicht mehr, weil es Teil von dir geworden ist. Es wird eingebaut in deine leibliche Substanz. Du, das, 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 was da noch Brot und Wein ist, wird zu Matthias. Ist das nicht erstaunlich? Oder es wird zu einem Teil von dir. Um zu zeigen, wenn du Jesus angenommen hast, ist es nicht nur, dass am Ende irgendwie Jesus sagt, okay, komm, lass ihn mit rein. Ist er auch, er hat sich auch bemüht. Sondern du bist sein Leib. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Du gehörst elementar zu ihm. Wie sollte er dich aussortieren? Im Konfirmandenunterricht habe ich nicht viel gelernt, aber viele Lieder. Lässet denn ein Haupt sein Glied? Kennt jemand dieses Lied? Lässet denn ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht? Das ist also jetzt keine Erfindung von mir, eine theologische Kapriole, die ich euch hier vorführe, sondern schon vor Hunderten von Jahren haben das Christen selbst in der Landeskirche rausgefunden. Das ist das Wesentliche, ich bin mit Jesus verbunden. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Ich bin mit Jesus gestorben. Ich bin mit Jesus auferstanden. Und weil Jesus zur Rechten des Vaters schon da ist, werde auch ich da sein. Ich bin schon mit auferstanden. Das ist gar keine Zukunft. Ich bin schon errettet. Und muss trotzdem hier noch auf der Erde mich rumquälen mit manchem. Und mit manchen Niederlagen, die gar nicht nötig wären. Oh, ein Glück war das, das leere Glas. Ihr habt die Bibel ja aber auch zugebaut, meine Güte. So. Für mich ist es eine total wichtige Sache, die mir nach und nach erst klar geworden ist. Christ sein 1.1 war das Ding, ich glaube an Jesus und der hat für mich am Kreuz gelitten und darum bin ich frei. So, Christ 2.0 ist das Ding mit diesem. Ja, was auf der linken Seite steht, ne, dass ich diese Einheit mit, mit Jesus habe, das ist, das, ist das, das Elementare. Ich will das gar nicht groß äh, theologisch weiter, es gibt viele Bibelstellen, äh, die ich jetzt nennen könnte, ähm, bringt gar nicht äh, inhaltlich mehr. Wichtiger wäre, äh, dass du vielleicht rausfinden kannst, lebe ich in dieser Einheit. Du jetzt persönlich. Stell dir vor, du bist Fahr äh, so, ein, so, ein, so ein Fahrlehrer, ne? Kreuz, die Kinder kreuzen die ein Zettelchen an und du hast diese Schablone und siehst sofort ne? richtig, richtig, richtig falsch, richtig, richtig, richtig falsch. So, jetzt gebe ich dir so eine Schablone, dass du selber deinen Glauben prüfen kannst. Lebe ich in Christus? Lebe ich in Christus? Ich mache Vorschläge. So wie es sich mir darstellt. Woher weißt du, dass du eins mit Jesus bist? Wenn du was falsch gemacht hast und du appellierst an einen Jesus, der im Grunde so eine Art Rechtsanwalt ist, ich lebe hier und habe was falsch gemacht. Jesus, könntest du kommen und mir meine Schuld wegnehmen? Ein Jesus, der außerhalb von dir ist. Ein Jesus, der außerhalb von dir recht spricht. Oder weißt du, mein Jesus, den habe ich gequält durch diese Sünde, die ich begangen habe. Aber es ist mein Jesus in mir. Und er spricht zu dir und er vergibt dir. Und wenn du umkehrst, ist er in dir. Er ist dir nah. Wendest du dich an Gott, wenn du in finanziellen Schwierigkeiten bist, du siehst Gott wie so eine Art Millionär und du kannst ihm eine Bitte geben, Könnten, könntest du vielleicht mich unterstützen an der an der Stelle? Ist Gott jemand außerhalb von dir, den du reinrufst, wenn Not ist? Und dann, ja, dann entscheidet er eben so oder so. Du kannst ja nur bitten. Oder ist es ist die Erfahrung, die zum Beispiel im Psalm 23 steht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist mein, mein Gott und er wird mich durchbringen. Diese feste Gewissheit, ich muss an jemanden außerhalb von mir eine Bitte richten. Es ist mein Gott und er hat mir zugesagt, ich werde dich bis zu deinem letzten Atemzug auf dieser Erde begleiten. Und ich werde dich durch diese Tür des Todes, ich werde dich tragen und ich werde dich auf der anderen Seite in Empfang nehmen. Du brauchst keine Angst haben, du bist mein geliebtes Kind. Das wäre Eins sein mit Jesus. Betrachtest du Jesus als Coach, als Trainer? Wenn du merkst, du bist so ein bisschen... Schlapp geworden, hast so ein bisschen geistlich Speck angesetzt und müsstest ein bisschen mehr machen. Nach dem Motto, ja, ich habe ein bisschen mit Gemeinde schwüren lassen und so, und jetzt, jetzt rachst du dich wieder auf und okay, jetzt gehe ich äh, hier ne, in die Gemeinde, um ein bisschen ne, geistlichen Workout zu machen, ne, nach dem Motto nicht, dass ich es mit Gott verscherze. Ist es das? Oder ist Jesus der? in dir den Antrieb gibt. Ich möchte Jesus folgen. Ich möchte ihn lieben. Ich möchte dienen und ich möchte mich einsetzen, dass noch mehr Menschen zum Glauben kommen. Wir bieten ja hörendes Gebet an in der Gemeinde. Hörendes Gebet. Kunst zum, zum hörenden Gebet wie zu Jesus als zum so Wahrsager. den du, wenn du jetzt ganz brav warst und, und dich wirklich bemühst und, und Gott seinen guten Willen zeigst, eventuell dir, sagen wir so, ein Orakel mitteilt. Oder erfährst du es laufen, dass Gott in dein Leben spricht, weil du dich danach ausstreckst und, und du wirst traurig, wenn du irgendwie lange von Gott nichts gehört hast und du, du möchtest wirklich neue Impulse und du, du schlägst die Bibel auf nicht aus schlechter alter Gewohnheit äh, oder so, sondern weil, du, weil, du, weil dir Gottes Wort wichtig ist weil, weil dir wichtig ist, wie er denkt lebst du in dieser Einheit mit Gott oder ist Gott jemand außerhalb von dir Wandelst du Gott wie einen Hund und findest besonders gut, dass er treu ist und immer bei dir läuft? Was, was schätzt du besonders an Gott? Ist, ist es Gott, der in dir lebt und der dich innerlich erhebt? Und der die Begegnung mit dir dein Leben reich macht? Ich denke, das ist ganz wichtig, dass ähm, von diesem Start im Glauben man auf diesen Punkt äh, kommt, in der Reife, im, im Leben mit Jesus, äh, in diese Einheit mit Gott. Wenn du jemand bist, der eins mit Gott ist und das möchte ich persönlich, das ist mein Ziel und ich muss leider sagen, dass ich äh, da auch ein Anfänger nach all den Jahren immer noch bin, aber ich weiß es, dass es mir manchmal gelingt und dass, wenn ich in, in, in die Gemeinde komme, ähm, dann geht es mir nicht darum, wie spielt die Band gerade oder da hat er sich gerade vergriffen. Oder na, dieses der na, so der Start ins Lied ist ein ganz bisschen missraten. Wenn ich diese Einheit mit Gott erlebe, dann ist Lobpreis schon in meinem Herzen. Ich, ich bin in der Gemeinschaft mit Gott. Und ich freue mich über die Geschwister und nehme das auf, was, was jeder sagt, was jeder bringt. Und das ist nichts Neues. Ich, ich komme aus der Gemeinschaft und ich komme in die Gemeinschaft. Und das ist... Äh, etwas, was, was, was für mich total wohltuend ist. Wenn du gibst, ist die Frage, gibst du, weil es erforderlich ist, wegen der Gemeindefinanzen und bist froh, wenn dich vielleicht der Eimer nicht erreicht hat oder denkst, na, ich, heute muss ich ein bisschen sparen. Oder ist es das Ding, ich darf für mein Werk, für das Werk Jesu, spenden. Ich darf, was was mir wichtig ist, unterstützen. Ich darf großzügig sein für, für das, was Jesus vorhat. Das ist nichts Fremdes, das ist nichts anderes, sondern es ist das, was Jesus mir aufs Herz gelegt hat. Wenn du gehorsam bist, Ist du es, weil du Angst vor Strafe hast, dass du es dir nicht leisten kannst? Oder ist es, weil du die Reinheit und Liebe Jesu so lieb hast? Weil du diese Reinheit, in der Jesus lebt, weil das dein dein Herzensanliegen ist. Und da sind wir bei dieser diesen Spannungen, dass es eben, oft nicht so durchzuhalten ist, oft diesen Widerspruch gibt. Und da kommt die Seelen dahin, Herr Jesus, ich möchte mehr eins sein mit dir. Ich möchte mehr erfüllt sein. Herr bitte, erfüll mich. Hol mich in deine Gegenwart. Manchmal habe ich das äh, den Eindruck, ähm, ich stelle euch vor, es gibt ein, äh, eine junge, ein junges Mädchen, und die wird zwangsverheiratet mit irgendeinem so alten Knacker. Das gibt es ja in manchen Ländern. Und dieses dies junge Mädchen ist jetzt, ja, die Zukunft ist schon im Grunde vorbei. Die ist jetzt, ja, solange dieser alte Mann da lebt, ist sie an den gebunden. Und es könnte sein, die hat sich noch nie irgendwie mal selbst verliebt. Die ist sofort, sofort da reingeschlittert. Was für ein trauriges Schicksal. Und jeder von uns würde sagen, Mensch, die, die, die muss, doch, muss doch frei sein dürfen für eigene Entscheidungen, ihr eigenes Leben leben dürfen. Und jetzt stellt euch mal vor, das würde das Bild sein, was Christen abgeben in, ihrem, in ihrer Beziehung zu Gott. Der, der Impuls ist, ich möchte eigentlich frei sein und ich, ich ducke mich nur vor Gott weg, vor seinem Strafgericht. Das wäre, das wäre doch... Katastrophe, was, was für eine Art von Liebesbeziehung ist das? Wo Glaube so eine Art Gefängnis für dich ist. Und der Schrei ist, ich möchte leben, ich möchte frei sein von Gott. Wenn du das empfindest, dein Leben mit dem Glauben ist eher so eine Zwangsheirat. Jetzt steckst du da drin und kommst nicht mehr raus dann habe ich große Sorge. Das ist eine ganz, ganz ungesunde Entwicklung. Das Geheimnis ist, wieder zurück zum Anfang. Wieder zurück zum Anfang. Ich bin zum Glauben gekommen an Jesus und all dies verkorkste Christsein was ich auch erlebt habe und was ich mir selber eingebrockt habe und ah, ich möchte wieder zurück an den Anfang. Ich glaube an Jesus. Warum glaube ich an ihn? Weil er mich geliebt hat, weil er die besten Absichten für mich hat und weil es keinen alternativen Lebensstil gibt, der in irgendeiner Weise dem gleich kommt. Jemand, der es wirklich gut mit mir meint und sich für mich hingegeben hat, der, der es gezeigt hat, du bist für mich wichtig, Matthias. Setz deinen Namen ein. Und ich liebe dich und ich will dich in Ewigkeit bei mir haben. Und ich habe noch so viel mehr. Und wenn du merkst, da ist irgendwas verkorkst, was in dein Christsein so reingekommen ist, was für dich normal ist und was irgendwie beschwerlich ist, ähm, komm zu mir zurück. Jesus, ich möchte neu starten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort und dass das auch manchmal sperrig ist und, und wirklich zum Nachdenken anregt, dass es auch hinterfragt. Jesus, und ich möchte diese ganze Sünde, die ich immer wieder mitschleppe und all das Schlechte, Jesus, ich möchte dich um Vergebung bitten. Und für jeden, der merkt, dass da was nicht in Ordnung ist in seinem Leben, Du hörst das Gebet unseres Herzens und wir bitten dich um Vergebung. Du hast am Kreuz gelitten und bist gestorben und hast bezahlt. Die Sünde ist bezahlt und wir müssen nicht unter Sünde und unter Schuld stehen. Wir schütten das vor dich hin. Wir kippen das aus und nehmen wirklich Vergebung unserer Schuld. Auch für das, was peinlich ist oder schlecht ist und was wo wir uns schämen, dass wir es eigentlich wollen, lieber als dir zu dienen. wir sind gebrochene Menschen. Wir sind nur so, wie wir sind. Und du hast uns geliebt. Du hast ja zu uns gesagt, das ist ein solches Vorrecht und eine solche Freude. Und dieses, all das, was an, an komischen Dingen und Vorstellungen unser Christsein reingekommen ist und was, was uns beschwert, Jesus, wir wollen, wir wollen wieder neu zur Quelle. Wir wollen neu eine Begegnung mit dir und wollen neu wissen, wie du bist. Wir wollen dich neu kennenlernen, wie zum ersten Mal. Wir wollen dir unser Leben anvertrauen und dir folgen Schritt für Schritt, weil wir wissen, Herr, dass du uns zum Ziel führst. Jesus, führ uns in diese Einheit, dass du uns nicht fremd bist in unserem eigenen Leben und dass wenn wir dir begegnen, auf der anderen Seite der Ewigkeit, dass, dass wir jemandem Fremdes begegnen. Jesus, wir wollen dich wirklich im Herzen tragen und dich lieb haben und dich Tag für Tag neu kennenlernen, mehr von dir herausfinden. Und äh, Jesus, das soll eine neue erste Priorität in unserem Leben sein. Wir wollen Einheit mit dir erleben und diese Kraft und das, was du uns noch Neues und Stärkendes zu geben hast. Jesus, wir, wir wollen noch nicht fertig und am Ende sein, sondern äh, jeder Tag ist neu. Meine Gnade ist neu, jeden Morgen. Danke, Jesus, dass du lebendig bist und unser Leben lebendig machst. Amen.